0: Vivir que son dos días. Javier del Pino. hace poco la mayor autoridad federal en la lucha contra la droga en Estados Unidos que Joaquín el Chapo Guzmán había superado con creces la carnicería y la destrucción social que causó Al Capone en su día. Era el delincuente más buscado, el padrino del narcotráfico en un negocio de tanta envergadura como para que su nombre estuviera en la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo. El jefe del cartel de Sinaloa fue detenido anoche en México en una operación conjunta con la DEA americana. Para entender la envergadura de esta operación queremos indagar un poco en el que supone ejercer el periodismo... ...cuando éste se adentra en el mundo del narcotráfico... ...vamos a hablar con gente que se juega la vida en ello... ...y que tiene que vivir escondida con su familia... ...para poder seguir ejerciendo su trabajo... ...Gervaiso Sánchez, buenos días... Hola, buenos días Javier... ...tú nos hablas desde Medellín... ...el Chapo Guzmán operaba desde México... ...estamos hablando de dos países en los que ejercer el periodismo... ...significa que tu vida está permanentemente amenazada... ...por las redes del narcotráfico...
1: Los datos son escalofriantes, Javier... En Colombia, 142 periodistas asesinados desde 1977, y lo peor, solo en 19 casos han sido juzgados los autores materiales, y en ningún caso, jamás, un autor intelectual, es decir, el que ordena el asesinato o desaparecer de periodista, ha sido juzgado. En México, desde 1992, han muerto, según el Comité de Protección de Periodistas, 73 periodistas, pero... Reporteros sin Fronteras amplía este dato a un número mayor, a 80 periodistas asesinados y 17 desaparecidos solamente en los últimos 10 años.
0: Tú nos hablas desde Colombia. ¿Qué has podido ver en los días que llevas ahí? ¿Viven los periodistas con miedo? ¿Existe información sobre lo que sucede en un país que ha sido atravesado por la violencia en las últimas décadas?
1: Bueno, yo soy muy crítico con el periodismo colombiano. Cuando yo vine la primera vez a Colombia hace 25 años, el mejor periodismo de América Latina se hacía en Colombia. Y hoy día la verdad es que el periodismo colombiano ha bajado en calidad y muchos de los temas importantes los están haciendo algunos periodistas, muy pocos, que se atreven a enfrentarse al crimen organizado, al narcotráfico, a la impunidad absoluta lo que lo destina a este país, por muy democrático que sea. Entonces es realmente difícil encontrar periodismo de calidad, salvo en algunas excepcionalidades, evidentemente, y sobre todo en los medios locales, es decir, los medios provinciales. No es igual vivir en Bogotá. Y trabajar en un medio como Caracol, o como RCN, o como la revista Semana, o El o Tiempo, que vivir en una pequeña capital de provincia y trabajar para el medio local que seguramente tendrá relaciones. Con el narcotráfico y con los paramilitares.
0: En el año 2007 se publica Amando a Pablo, odiando a Escobar, un libro de memorias que firmaba Virginia Vallejo, examante del fundador y líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar. En sus páginas se relataba con detalle la relación que habría unido al narcotraficante con Álvaro Uribe, cuando este era director de Aeronáutica Civil. Gonzalo Guillén, buenos días.
2: Sí, buenos días, mucho gusto.
0: Álvaro Uribe presidía entonces el gobierno de Colombia, no solamente no negó su amistad con Escobar, sino que te acusó a ti, eh, con bueno, la esposa en ese momento. El, ¿no? el... Bueno,
2: yo conozco la, de, el historial de Álvaro Uribe, él es desde cuando era director de la aviación civil en los años 80, porque cuando él era director yo era periodista del periódico El Tiempo en Bogotá y cubría esa fuente, y yo en la oficina de él conocía a todos los narcotraficantes más poderosos que tuvo Colombia. Eh, Uribe Vélez desde esa posición les concedió todas las licencias de aviones y las pistas aéreas que fueron fundamentales para el crecimiento del cartel de Medellín que se llamó originalmente y que después se, se dividió en dos carteles que fue el cartel de Medellín y el cartel de Cali. De alguna manera y no estoy exagerando el gran florecimiento del narcotráfico en el mundo es obra de, de Uribe Vélez.
0: A partir de ese momento empiezas a recibir amenazas de muerte.
2: Bueno, no, o sea, amenazas de muerte yo he recibido muy seriamente desde el gobierno de Uribe, que fue muy posterior a cuando él fue director de la Aeronáutica Civil. Entonces, asumió la presidencia en el año 2002 y siendo el candidato yo recibí amenazas de muerte por estar investigando la aparición de un helicóptero propiedad de él en un laboratorio de cocaína que es el laboratorio de cocaína más grande que se ha capturado en la historia de la humanidad que se llamaba Tranquilandia y ahí apareció un helicóptero de Uribe y él pues no quería que eso se publicara finalmente sí se publicó yo ya he publicado dos libros en que está esa historia y está esa historia ampliada también.
0: Sabemos que tu familia vive fuera del país y que por seguridad tú nos estás hablando desde un lugar que no podemos desvelar. ¿Cómo te ha cambiado la vida desde entonces?
2: Bueno, la yo en mis 37 años de vida profesional sí me he dedicado a los temas de corrupción, narcotráfico, derechos humanos y particularmente en este tiempo he estado investigando muy a fondo el narcotráfico, la corrupción, el paramilitarismo que está todo unido y agrandado por la razón de que están los carteles de acá y la mafia y la, el crimen organizado colombiano ligado a los carteles mexicanos, que eso ha hecho que sean pues más poderosas las organizaciones y más peligrosas también. En este momento estoy dedicado a una investigación sobre un gobernador del extremo norte de Colombia que es jefe de una poderosísima banda criminal, que es un gobernador que tiene por lo menos 150 homicidios, responsable de eso en mayor o menor grado, y jefe de una operación de narcotráfico y de tráfico de armas muy grande, obviamente ligado con otros delincuentes que hacen parte de la organización de, y que son, digamos, fruto de, del gobierno de Uribe. El, el gobierno de Uribe en Troncovo taló al crimen en el gobierno formal como nunca antes había estado en Colombia.
0: Tú trabajas en un documental ahora en el que intentas explicar cómo funciona un nuevo país al que llamas Narcolandia, ¿no?
2: Sí, no sé si llamarlo Narcolandia o Uribilandia, que es tres departamentos de Colombia, que se llaman Cesar, Magdalena y Guajira, más algunos estados de Venezuela como Maracaibo, más Haití y República Dominicana, que son una región del narcotráfico, una región de la alianza entre las mafias colombianas y las mexicanas por medio de esos territorios se mueve pues muchísima droga, principalmente cocaína, marihuana, tráfico de armas y ahora un gran negocio que es el negocio de la gasolina venezolana. En Venezuela la gasolina es más barata que el agua, entonces el tráfico de esa gasolina resulta más a veces más rentable que la propia cocaína, y esa gasolina desde el puerto de Maracaibo, que la manejan estas mafias, llega incluso a México.
0: En vez de narcotráfico, tráfico de gasolina. Algunas personas que se sentaron a hablar contigo para contar su verdad han sido asesinadas, para ti como periodista, pero también como padre de familia, como ciudadano, preocupado además por el futuro de tu familia, lógicamente desde el lugar en el que estés, saber que los asesinos de tus fuentes quieren silenciarte, supongo que te preocupa.
2: Ah, sí, claro, muchísimo y más particularmente en estos tiempos. Puedo decir que en esta investigación del gobernador de La Guajira, en la que estoy metido hace va a ser un año ya, me han asesinado dos, dos fuentes.
0: Lo dices como Quiero si fuera. Quiero contar
2: cómo comencé yo.
0: Como si fuera el día de La esta lo
2: investigación yo la comencé porque a mí me llamó una exalcaldesa de un pueblo de La Guajira a contarme que el gobernador había asesinado a su marido, que le iba a asesinar a ella también y sus dos hijos que eran adoptados, dos huérfanos adoptados iban a quedar huérfanos por segunda vez. Y pocos días después de que ella me llamó, el gobernador la asesinó precisamente. Entonces ahí es cuando yo comencé la investigación. Por fortuna el gobernador este está preso en este momento y la justicia ya le hizo imputaciones por el homicidio de esta pareja y otras personas. Falta todavía mucho porque los crímenes de este señor suman aproximadamente 150 y ese criminal se llama Gómez Herchar, Kiko Gómez Herchar, Francisco Gómez Serchar.
0: Bueno, pues agradezco mucho tu testimonio. No quiero despedirte sin preguntarte por Borja Lázaro Herrero, que es el fotoperiodista vasco que desapareció a comienzos de año en La Guajira, en esa zona del norte de Colombia que conoces bien. ¿Tú tienes alguna información sobre quién ha podido secuestrarlo? Pues, bueno,
2: yo he estado ayudando a tratar de localizarlo con mis fuentes, que yo tengo algunas buenas fuentes en La Alta Guajira, entre ellos indígenas, y se habló de que pudiera estar en, secuestrado en el norte en una zona que se llama el Cerro de la Tecas porque por unos movimientos que se han visto por allá, no se ha sabido que eso sea cierto. La policía alcanzó a decir, me parece que de manera irresponsable, eh, que había ahogado, no tenía ningún elemento para decirlo, ni ningún cuerpo de ningún ahogado ha regresado a la playa. Después se dijo que podía estar en el departamento vecino de Cesar, vecino de, de La Guajira, pero tampoco hay ninguna información de que efectivamente esté allá. Eh, ojalá aparezca vivo.
0: Gonzalo Guillén, eh, periodista en Colombia. Muchas gracias y mucha suerte con ese documental. Un abrazo fuerte.
2: Bueno, sí, señor, que esté muy bien. Hasta
0: luego. Hasta luego.
3: We are the blood inside the men, rivers flowing to and from.
0: En eh, W Radio en México lleva un rato escuchándonos Marcela Turati... ...que es una periodista mexicana de la revista Proceso. Lleva años relatando la guerra contra el narcotráfico... ...y las consecuencias que esta tiene para la sociedad. ¿Cómo estás Marcela? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Hay en México demasiados periodistas que han tenido que aprender... ...a vivir con ese miedo que nos contaba Gonzalo antes?
4: Claro que sí. En algunas zonas del país bueno, ya se han acostumbrado... ...a vivir con ese miedo, a vivir casi con la pistola recargada en la frente... Y que te han tenido que aprender a convivir con las reglas del narcotráfico y de los políticos corruptos que no quieren que salga cierta información. Y en otras zonas, pues ha sido reciente y en este momento se está librando esta lucha contra el silencio. Y los periodistas están justamente estos días, estamos como muy movidos, haciendo muchas manifestaciones, tratando de salvar periodistas que todo el tiempo están siendo secuestrados o desaparecidos.
0: Pero esta historia que acabamos de escuchar, la de Gonzalo, a ti no te resulta ajena. En el año 2007 fundaste Periodistas de a Pie, que es un, una red que da cobertura, forma y apoya a periodistas que en cualquier rincón del país cubren esos temas ¿no? relacionados con pobreza, con participación ciudadana, con violencia. ¿Cómo es de habitual, Marcela, que un, un periodista os llame y os diga que su vida corre riesgo, que ha recibido una amenaza grave?
4: Pues Periodistas de a Pie se formó, más bien éramos puras reporteras que cubríamos pobreza en el DF, pero a partir de 2008... Un año después de que la fundamos, tuvimos que cambiar para responder a la emergencia. Empezamos a dar primero talleres de capacitación para aprender a encriptar información, para aprender a hacer protocolos de seguridad para ir a cubrir cosas básicas, para cosas de autocuidado emocional, para no quebrarte en el camino de este tipo de cobertura, para darle voz a las víctimas, aprender como técnicas para entrevistar a gente que sobrevivió a masacres, a hechos violentos. Y pues poco a poco hemos ido aprendiendo en el camino, empezamos a recibir en nuestros talleres gente que venía de las zonas más peligrosas, que nos pedía ayuda, y sin quererlo, sin saberlo, sin pensarlo, de repente ya recibíamos llamadas de periodistas que estaban a punto de ser asesinados o que pensaban que iban a ir por ellos esa noche, jefes de algunos reporteros que habían sido secuestrados y que nos pedían ayuda, y sin ser... Una organización como Artículo 19 o como Reporteros Sin Fronteras y Sin Tener Recursos, pues lo que hacemos es asesorar a la gente, hacer un poco puente, tratar de crear solidaridad, de dar visibilidad a estos casos para que los gobernantes sepan que hay reporteros en otros lados, pendientes de lo que pasa a otros reporteros y no se atrevan a hacerle nada a, las, a los periodistas en riesgo.
0: Gervasio, tú sigues escuchando desde Colombia, pero escuchado desde España, parece mentira que exista tanto riesgo en el periodismo, ¿verdad?
1: Pues mira, ahora que estaba escuchando a Gonzalo Guillén y también a Marcela, estaba pensando no solamente en los riesgos que que aceptar y, y, y a veces vivir casi con ellos permanentemente... Trabajando en países como Colombia y México y está especializados en temas de narcotráfico y de impunidad en esa vinculación muchas veces que hay entre políticos y, y narcotraficantes, ¿no? Está pensando ahora mismo, pues, eh, en el expresidente Uribe, ¿no? Este hombre que como todo el mundo ha escuchado Gonzalo Uribe lo considera un, prácticamente un narcotraficante y que ha sido ocho años presidente de Colombia y que incluso ha recibido premios prestigiosos en España, el premio a la libertad, ¿no? Mientras que estaba amenazando a periodistas. Incluso públicamente le daban un premio en nuestro país, ¿no? Incluso un premio que Amnistía Internacional realmente pidió que se retirase, ¿no? Entonces, realmente es duro ver como periodistas que se juegan la vida, ¿no? Aquí no estamos en de Roma, no estamos hablando de tontería, estamos hablando de que lo que te puede ocurrir es que te maten, o maten a tu esposa, o maten a tu marido, o a tus hijos, ¿no? Tal como comentaba eh, Gonzalo y Marcela. Entonces, realmente creo que a veces hay que pensar un poco en lo duro que es ser periodista en países de los que estamos hablando, ¿no? periodistas no solamente creen en el periodismo como un servicio a la sociedad, sino que están capaces de jugarse la vida por
0: hacer su trabajo. a los periodistas tienen que ser testigos de lo que ocurre, pero en México os convertís en objetivos de la violencia.
4: Sí, en México lo que decimos es que hay una cacería contra periodistas. En México no es que muera un periodista en un fuego cruzado, o que pise una granada, o lo que pasa en una guerra. Nos decimos corresponsales de guerra en nuestra tierra, ¿no? Y lo que vemos es que hay un objetivo y a los periodistas los sacan de sus redacciones, los sacan de su casa, y los interceptan en la calle y se los llevan, los desaparecen o los matan. Y tenemos testimonios como muy dramáticos de periodistas que se sienten muertos en vida, que ya hicieron su testamento, que ya hablaron con su familia por si los matan, pues qué tienen que hacer. Y también como un periodista del norte del país un día me decía que una noche le hablaron y le dijeron que acababan de llevarse. Un comando armado entró a la casa del compañero que también cubre con él la nota roja, las notas policíacas, y se lo habían llevado frente a su familia. Entonces él pues se paró de la cama, se despidió de su familia, se vistió y se puso en un sillón a esperar en la sala a que fueran por él porque él pensaba que era el siguiente. Entonces cuando pues, le dije, bueno, ¿y por qué no hiciste nada? ¿Por qué no le llamaste a la policía? Y me dice, la policía es parte de ellos y esa noche, bueno, él estuvo toda la noche esperando, su único, lo único que pudo hacer, lo único que quería era que no lo vieran, que lo sacaran delante de sus hijos, de su familia, y al día siguiente el, su compañero apareció muerto, y él puede todavía vivir para contarlo, pero casos como esos hay muchos, hay mucha indefensión, y uno no sabe cuando está cubriendo, a quién está cubriendo, si está hablando con un alcalde, ¿Para qué cartel trabaja? Si es que trabaja para uno, si está limpio, si habla con un policía, pues no sabe a quién responde. Y esa es una de las grandes retos en México, que no hay bandos, o sea, no es que esté de un lado la guerrilla, en otro lado los paramilitares, ¿no? aquí hay una mezcolanza y uno en algunas regiones son traicioneras y no sabe con quién está hablando.
0: Corresponsales de guerra en vuestro propio país, para la definición más terrible que ha usado Marcela. La última víctima de esa violencia fue hace una semana, el periodista Gregorio Jiménez, a la información sobre su asesinato, que pudimos leer en el diario El País, aquí en España, seguían estas palabras.
3: Yo me gustaría asegurarte que cambiaste la historia, que lograste unir al gremio, que no habrá otra desaparición que ocurra en silencio. Pero no puedo adelantarme. Por ti guardaremos días de silencio, para llorar, para tomar aire, para recuperar fuerzas. Porque sabemos que tenemos que seguir denunciando hasta que los silenciadores aprendan que ni uno más. Lo que sigue es hacer periodismo, hacer lo que sabemos hacer, usar la rabia, la indignación, la tristeza, para construir esperanza. Que nos tengan miedo, que aprendan a respetarnos, hasta lograr que tu historia no se repita. Marcela,
0: ¿tú firmabas esas palabras? ¿Hacer periodismo es la mejor forma de vengar la violencia y la muerte y los secuestros y los exilios?
4: Yo creo que sí, que tenemos que seguir haciendo periodismo. Un poco también lo que escribía es que no recuerdo en qué momento tuvimos que dejar las redacciones y protestar y cargar los carteles de nuestros muertos, de nuestros desaparecidos y exigir justicia porque la impunidad mata, ¿no? Pero también, por ejemplo, a raíz de este asesinato de Gregorio Jiménez, Decidimos un grupo de periodistas hacer un marcaje personal, investigar todo al gobierno de Veracruz, que tiene un récord de los últimos tres años de 10 periodistas asesinados y 4 desaparecidos. Y también formamos por primera vez una comisión de periodistas que fuimos este fin de semana sobre terreno a investigar lo que no investigaron las autoridades y a demostrar o a tratar de ver cuáles eran las líneas periodísticas que este reportero cubría y por qué su muerte convenía a tanta gente y todo eso que ellos no investigan, eso que no está en el expediente. Entonces claro, lo que pensamos es que nuestra arma, es el periodismo.
0: Quédate un momento con nosotros, eh, Marcela, quiero hablar un momento con Javier Valdés Cárdenas. En ese país que describí antes Gonzalo, juega un papel destacado el eh, cartel de Sinaloa, que es una organización criminal dedicada al narcotráfico que conoce muy bien Javier porque es fundador del periódico semanal Río 12 y corresponsal del diario La Jornada. ¿Cómo estás Javier? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes y compartir lamentablemente en estas condiciones de preocupación, de amenazas, de violencia contra el periodismo de parte del narco y de el gobierno
0: yo imagino que como periodista tú estarás obligado un poco a medir cada palabra cada nombre que aparece en tus crónicas no cómo se aprende a saber dónde están los límites sin dejar de hacer periodismo
5: no no existe claramente lo dijiste de una buena manera son invisibles cada historia tiene sus, sus fronteras y son fronteras de muchos hilos, de muchos eh, fusiles automáticos apuntando hacia el trabajo periodístico, hacia los medios. Lo que uno debe saber antes de reportear, de investigar, de escribir estas historias es quiénes son los malos, quiénes operan desde el gobierno a favor de los criminales. Saber quién no se debe uno meter y qué no debe publicar parece un contrasentido, pero lamentablemente uno tiene que aprender a, a ubicar lo impublicable ponerlo, aguantarse las ganas, terminar frustrado, pero seguir escribiendo, aunque sea una pequeña parcera de este infierno, en lugar de guardar silencio.
0: Javier, cinco de los seis libros que has escrito están dedicados al narcotráfico. ¿Te sitúa esto en el punto del crimen organizado, en el punto de mira?
5: Pues yo creo que por eso lo he hecho de vivir en Culiacán, Sinaloa, uno de los principales santuarios del cártel de Sinaloa del... del narcotráfico, que es la organización criminal más fuerte del país, me ubica en una condición de riesgo, y más si soy periodista, y más si toco el tema del narcotráfico. Creo que lo que uno lo puede salvar de alguna manera es hacer un trabajo serio, profesional, ético, que no vaya en beneficio de un cártel o de otro, sino que golpee a unos y a otros, y por supuesto las redes de complicidad que tienen en el gobierno.
0: En el año 2009 atentaron contra las instalaciones del periódico Río 12. ¿Hasta qué punto son quienes trafican, quienes deciden también quién vive, quién muere? ¿Qué se puede contar? ¿Qué se ha de callar?
5: Es como si uno formara parte de una lista negra en manos de los sicarios, de los criminales. Cuando ellos decidan van a acabar con cualquiera de nosotros, entonces hay que... Seguir escribiendo con mucho cuidado porque las acechanzas vienen de todos lados y los malos están dentro y fuera del gobierno. Es, es una condena ya dictada por ellos y a uno lo puede matar por cualquier estupidez.
0: Tú nos hablas desde México, desde la capital. Estás allí para presentar tu último libro que se llama Con una granada en la boca. Son 31 historias, crónicas y reportajes de personas que de una u otra forma han sido víctimas de la violencia que vive ese país. ¿Cuál de ellas es la que más te ha costado contar?
5: Pues yo creo que esta historia que da título al, al libro, que es la de Carla Flores, una joven de Culiacán que preparaba mariscos y recibió un granadazo calibre de 50 en la cara. Logró sobrevivir, es una historia muy triste dolorosa, ella es una mujer que sigue luchando, que sigue trabajando sacando a su familia adelante entonces también asoma la heroicidad la lucha, la sobrevivencia a pesar de este ambiente de terror de impunidad, de injusticia porque en este caso por supuesto no hay detenidos, no hay enjuiciados de parte de, de la autoridad.
0: No hay consecuencias, ese es otro crimen al fin y al cabo. Javier Valdez eh, Cárdenas, fundador del periódico semanal Río 12 y corresponsal del diario La Jornada, nos ha hablado desde México, Distrito Federal. Javier, un abrazo fuerte, hasta luego.
5: Muchas gracias, un abrazo a todos y a Marcela y a todo el equipo de ustedes y de verdad agradezco que se interesen en nuestro trabajo y en las condiciones en que estamos trabajando en México.
0: Gracias, Javier. Marcela, los, los cementerios, las morgues, las historias de vidas rotas por la violencia pueden formar parte del día a día de un periodista, pero ¿tú crees que ese ataque continuo a la dignidad de la prensa, de las personas, transforma también a la sociedad de México?
4: Sí, que cada vez nuestros temas han sido más difíciles. Por ejemplo, yo me asigné cubrir a las víctimas de la violencia porque no tenían voz, ¿no? Tenía voz más bien el discurso de guerra del gobierno de Calderón, que siguió ahora con el de Peña Nieto. Y también tenían voz los narcotraficantes, que tienen sus propios canales de comunicación en Internet e incluso en algunos medios de comunicación. Y bueno, el trabajo, visibilizar a las víctimas, ha sido algo muy importante que hemos tratado de hacer en México. Pero el horror, el horror se sigue estirando. Empecé yo, por ejemplo, con temas pues que parecían más sencillos, pero poco a poco... ...he tenido que cubrir masacres... ...le digo yo cubría pobreza... ...hasta 2008... ...mi tema fue la pobreza... ...y de repente pues enfrentarme a esta nueva realidad... ...a cubrir fosas... ...el hallazgo de fosas con 200 cuerpos... ...caminar junto a las familias... ...con hijos desaparecidos... ...tratando de ubicar los cadáveres... ...a ir a cubrir lugares... ...donde fueron disueltos cuerpos... ...y bueno el umbral de, del terror... ...es terrible lo que nuestra reflexión ahora como periodistas es, tenemos que pasar de la confusión a la complejidad, tenemos que empezar a hacer bases de datos, tenemos que empezar ...a darle un cierto sentido a este horror que se está viviendo... ...para no asustar solamente a la sociedad... ...sino tratar de entender dónde se rompió... ...qué violencias traspasaron a estos que están cometiendo... ...estos actos tan violentos... ...de dónde salen, son muchachos nuestros... ...no es que, como decía el gobierno anterior... ...se matan entre ellos, los que se matan, se matan entre ellos... ...y te desaparecen, es que porque en algo andaba... ...no, se matan nuestros jóvenes... ...son nuestros, y entonces tenemos que ver... ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede recomponer esto? ¿Cómo entendemos esto? y ¿Cómo pasamos a las claves para entenderlo? Y desde el periodismo, ¿cómo le damos sentido a estas piezas, a estas historias de horror? Y traspasar el horror, también mostrar la dignidad de la gente que está luchando para cambiar esta historia y la gente que ya ha entendido y ver cómo le hacemos para que no nos maten a ninguno de nuestros informantes, para ir juntando estas piezas y para empezar a explicar por qué desaparece tanta gente. Tenemos por lo menos 27.000 personas desaparecidas en seis años, al menos 100.000 personas asesinadas, 70.000 parece que son por causas relacionadas con esta guerra del narcotráfico y entonces hay cientos de miles de desplazados, y eso, eso es lo que tenemos que entender, cuáles son las lógicas en cada región.
0: Me te agradezco que des esas cifras porque ayudan a entender la magnitud de esta tragedia. Gervasio, tú, allí en Colombia, ¿qué te cuenta la gente a la que estás acompañando a desenterrar a sus muertos?
1: Bueno, pues eh, la verdad, ¿qué te puede contar un, un campesino, un hombre una mujer? Yo fui testigo en algunas ocasiones de cómo asesinaban a su padre o a su madre. Me he encontrado estos días con una muchacha, de, cuando tenía ya nueve años, fue... Testigos de cómo mataban a su padre, ¿no? en este caso los paramilitares. O cómo hemos estado buscando el cuerpo de una muchacha de 14 años violada y asesinada por los paramilitares y que no hemos podido encontrarlo en el cementerio porque las colinas estaban mal colocadas y, evidentemente, esto hace mucho más sufrir todavía a los familiares. O cómo explicarle a alguien que los asesinatos comunes en el Magdalena Medio durante la guerra sucia que ha habido aquí en este país brutal en el que han participado del Estado, el ejército y la policía, los paramilitares y las guerrillas... ...nos pues ha convertido todo esto en un regalo de sangre, ¿no? Y además incluso hay momentos de gran frustración, ¿no? Porque sí es verdad que se desentierran cuerpos, que se identifican cuerpos... ...que el Estado indemniza a las víctimas, no tanto por indemnizarlas... ...sino porque sabe claramente el Estado colombiano que si no indemnizan a las víctimas... ...con una cantidad ridícula de dinero, estas víctimas pueden ir a una corte internacional, a la OEA y va a tener que pagar 30, 40 veces más, ¿no? Y por eso las indemnizan, ¿no? Pero todo lo, lo demás que más que se enfada es que es la Colombia verdadera o el México verdadera del que hablaba Marcela hace un momento, muy pocas veces traspasan las fronteras y vienen a nuestro país, ¿no? Cuando los presidentes de estos países, antes Uribe, hoy día Santos, presidentes de México, llegan a España, siempre se hace entrevistas ...prácticamente pastadas, entrevistas publicitarias... ...y muy pocas veces se le preguntan por este tipo de temas... ¿no? ...por ejemplo, por los pasos positivos... no ...que es una manera que ha utilizado el Estado colombiano... ...para hacer desaparecer a víctimas inocentes... ...haciéndolas pasar por guerrilleros... Y ayer la Fiscalía General del Estado... ...ha anunciado que está investigando a 4.173 militares... ...por estos pasos positivos... ...es decir, por personas que eh, fueron asesinadas... ...haciéndolas pasar por guerrilleros... yo espero que algún día estas investigaciones de la Fiscalía acaben imputando y condenando a generales este del ejército colombiano y también a políticos como el expresidente Uribe o el actual presidente
0: Santos. Déjame sumar un último testimonio, aunque sea breve a esta conversación. Es un escritor que, para quienes desde aquí, desde España, contemplamos toda esa violencia con cierta distancia, eh, sus textos y sus libros sobre narcotráfico siempre son una referencia. Es Elmer Mendoza. ¿Cómo estás, Elmer? Buenos días.
3: Buenos días, muy bien.
0: Cada uno de tus textos se convierte en, en un hito de la llamada narcoliteratura. Tú eres el padre de ese género, de hecho, quizá, entre otras cosas, porque has vivido desde niño también en Sinaloa, todo lo que rodea al tráfico de drogas. ¿Cómo ha marcado ese contexto vital, tu vida posterior como escritor?
3: Eh, he estado escuchando a los colegas y pues son muy valientes, ¿no? Nada más que hay una cosa, la, yo desde hace muchos años ya estoy trabajando con los vivos, estoy trabajando con presos, con los barrios marginales, viendo lo que tiene que ver básicamente con actividades de fomento al hábito de leer, porque como ya hay muchos que están con todo el asunto de los muertos, pues yo quiero ver a cuántos conseguimos rescatarnos con esa cuestión mágica de, de leer libros, de creer en otra cosa, de, de soñar con otra cosa, ¿no? Y, y lo que ha pasado es que pues hemos... He encontrado muchos jóvenes que son delincuentes en ciernes, ¿no? Y que, pues, al principio se ríen de nosotros y a la mayoría no consigamos, pues, que se involucren en lo que les estamos proponiendo, ¿no?
0: La mayoría no lo consigues, ¿entonces te desesperas o te inspiras más?
3: No, yo no me desespero, yo la tengo que convencerlos y hay que crear cadenas, es decir, si consigo que su hermano, sus amigos colaboren con nosotros, pues, entonces, ellos terminarán también pensando dos veces antes de irse a matar, ¿no?
0: qué significa para un país como México la violencia que genera el narcotráfico para la sociedad, también para el futuro de esos jóvenes a los que tú intentas convencer que lean en vez de que trafiquen, para la economía, para la vida política. ¿De qué manera crees que ha atravesado el país la cultura del narcotráfico?
3: Pues mira, por una parte hay una gran desesperanza en un gran sector de la sociedad, o sea, la, es una economía que siempre está bajo duda, o sea, de, desde el hombre más rico que vive aquí Carlos Slim hasta la gente que trabaja, digamos, por el sustento diario, ¿no? Que es, es es un asunto muy difícil, siempre eh, estamos dudando de cómo cada quien resuelve sus problemas por el tema del lavado de dinero Dentro de los ingresos que llega a nuestro país, digamos por el trabajo que no se genera aquí, pues el, el narco siempre es superior a, a la otra partida que llega por los migrantes, que los migrantes creo que deben ser unos 20 mil millones de dólares, pero el ingreso por narco no hay una cantidad precisa, pero anda arriba de los 40 mil millones de dólares. Entonces, ¿pero qué pasa con ese dinero? Que va a los bancos, va a las inversiones. Es decir, toda la sociedad mexicana está bajo sospecha ...sobre cómo hace progresar sus empresas... ...pero igual por el otro lado está el asunto... ...de que si no ingresan esos recursos... ...pues vamos, eh, cómo se va a generar eh, nuevas empresas... ...nuevos empleos... ...es decir, nosotros somos un país de más de 100 millones... ...de habitantes y que tiene alrededor de 50 millones de pobres... ...y eso pues es superior a la población de España.
0: Os ¿no? pues pregunto ya para terminar también a Marcela y a Elmer... ...qué papel le otorgáis a la prensa... ...en superar todo esto que está pasando...
3: Disculpa, Marcela, la prensa es muy importante, es el trabajo valiente, el trabajo de información, el trabajo de darnos, de aproximarnos a lo que es la realidad del país en que estamos viviendo. Yo creo que la prensa es muy importante, ¿no? Y sobre todo ahora que la prensa puede llegar por varias vías, que un poco puede llegar, digamos, sin control por las redes o porque la prensa escrita pues sigue teniendo de mecanismos de control y la televisión pues ni se diga no yo creo que es muy muy útil de que podamos tener digamos la verdad de un país tener un país real y desde luego ejercer acciones reales en ese país real para transformarlo
4: marcela eh, igual coincido con Elmer, la prensa, una buena prensa, no eh, el problema aquí a veces es la prensa corrompida, que se corrompe y que la corrompen cárteles y políticos, pero la prensa valiente como la que hacen los de Río 12 o que se hace en varios lugares del país, pues ayuda a entender qué está pasando, a tomar decisiones a saber qué sigue y quizás a sacudir el miedo. La gente puede organizarse, puede empezar a delimitar su miedo, a ver que hay patrones de conducta, a ver que hay un, una cierta lógica en ciertas cosas y a saber qué terreno minado evadir para poder organizarse.
0: Hemos pues hablado con Marcela Turati desde W Radio en México, periodista mexicana de la revista Proceso. Lleva años relatando la guerra contra el narcotráfico y ha fundado también Periodistas de a Pie, esa red que da cobertura y que apoya a periodistas que en cualquier rincón del país cubren temas relacionados con el narcotráfico. Marcela, te agradezco que hayas venido con nosotros. Un abrazo fuerte.
4: Un abrazo, gracias.
0: Y al el escritor Elmer Mendoza también por su testimonio y porque siga repartiendo libros entre jóvenes que tienen la tentación de la violencia a la vuelta de la esquina. Elmer, un abrazo.
4: Igualmente,
3: que lo pasen bien.
0: Hasta luego. Y a ti, Gervasio Sánchez, eh, gracias por traernos estas historias y nos vemos pronto. Un abrazo fuerte.
1: Muchas gracias. Hasta pronto.